0: En podcast fra NRK.
1: I århundrer dro europeere til Afrika for å hente slaver sammenstuet under kommelige forhold. Mange overlevde ikke turen, men afrikanerne ble altså fraktet over Atlanterhavet for å være slaver, bland annet i Amerika. Mange tidligere kolonistater har problematisert denne ganske mørke del av historien. Så ska vi ikke glemme at dette er også en del av norsk historie, og det här er tema på Oslo Kunstforening nå i utstillingen Listening to Echoes of the South Atlantic. Norge var også aktør, sier kurator Selin Vent altså unnskyldningen har alltid vært at Norge har ikke noen kolonihistorie i forhold til Afrika og vest -India. Men eh, det stemmer jo ikke i det hele tatt. Unnskyldningen var at Norge var en del av Danmark. Det er noen som til og med går så langt som å si at Norge var kolonisert av Danmark, men det er jo ikke det samme. Og fakta er at eh, Norge var delaktig i slavehandelen, eh, direkte involvert, og um, det var først uh, rund 2017 at uh, Danmark byntå er ktjenne sin egen kolonihistoria. Uh, o det lev markerert uh, genom uh, ulike aktiviteter, foredag, utstilling uh, forskning på bygge sider av Atlanta.
0: Den historien skal vi komme tilbake til med kurator Selin Vendt. For hvordan har Norge forholdt seg til sin mørke slavhistorie under tiden hvor Norge var en del av Danmark? La oss ta til samtiden og se på hvordan kunsten fra den andre siden av atlanteren har forholdt seg til sin historie. I brasilianske Anita Eikmanns film så ser vi nærbilder av en kvinne som stempler ansikte brystene, bena og armene med rødt urkum-pigment brukt av urfolket i Brasil. En fortellerstemme sier at da europeerne kom til Latinamerika så sa de at kroppene våre var nakne, men det var de ikke. De var malt.
1: Ja, det er et veldig viktig poeng i filmen og også i performancearbeidet til Anita Ekman, hvor hun eh, selv eh, trykker eh, kroppen med stempler fra Ariosa-planten eh, i likhet med hvordan det ble gjort og blir fortsatt gjort eh, av urfolk eh, rundt omkring i Brasil. Og, men dette her om nakenhet er väldigt intressant. fordi det handler om europeerne som misforstod den, det de trodde var nakenhet. Og det punkterer hun på veldig vakkert vis i den performance som er en del av filmen. Og så er det veldig intressant fordi det er et, også et lydbilde som, eh, hvor eh, en vakker ursang som plutselig går over til eh, skuddveksling i favelaen. Og der lager hun en veldig tydelig eh, fortelling som går fra fortiden til nåtiden, og som poengterer hvordan situasjonen er i dag, og hvordan eh, situasjonen i dag er påvirket av fortiden.
0: Hva sier de 50.000 jovene, negrer, det å koble fortid med nåtid, forholdene i favela, brasiliansk politikk, som for eksempel draper på byrådskvinnen Marielle Franco, som ble myrdet for to år siden, gjør nettopp denne filmen til Anita Ekman relevant. Som filmens titel, Tupi Valango, i sin tid verdens største havn for slavhallen, som ligger utenfor Rio de Janeiro hvor urfolk og svarte slavi ligger begravet på samme kirkegård.
1: Altså, Tupi Valongo eh, var og er fortsatt den største mottaket for forslavede afrikanere på det latinamerikanske kontinentet. Og eh, det befinner sig i nærheten av denne gravplassen, hvor tusenvis av forslavede afrikanere ble begravd. Og det som Anita tar opp i arbeidet, som er veldig interessant, er um, hvorvidt man snakker veldig mye om de forslavede uh, som kom til Brasil, men ikke så veldig mye om forholdet mellom urfolkene i Brasil og de, det som hun kaller «de nye svarte». Og, hennes arbeder är kämp intressant også, for de hun har ett väldigt stark feministisk tillnnärming. O hun forklarer i arbede som fysis i utstillingen hvor den eh, urrkvinne tog i mot av disse forslavde mänskene og h dem med fin eh, sine kilombos allså stedenne hvor de bodde og kom sig veck fra slavei.
0: Vi har tatt en ødeliten forflytning, det vil si vi befinner oss i et erverdig gods fra 1600-tallet rett utenfor Kjøberdalen, bedre kjent som Marienborg som er den danske statsministerboligen. Det er et verk av Jeanette Ehlers, som har dansk mor og karibiansk far, som står bak. Til heftig rytmi så følger vi kameratsvandring fra rom til rom, som forteller så mye historie.
1: Arbeidet heter Black Magic in the White House, og i dette tilfellet så er det hvite huset Marinborg, som er um, veldig interessant i forhold til at det er uh, en residens som har en veldig sterk tilknytning til trekanthandelen. Um, opp gjennom årene og, um, var de som eide og bodde der, uh, handelsmenn og ulike dansker som hadde en direkte tilknytning til både trekanthandelen og slavehandelen. Og interessant nok, eller sjokkerende nok, litt avhengig av hvordan man ser på det, så er det også residensen til statsministern. Og hennes arbeid er et veldig radikalt og dekoloniserende grep. Hun okkuperer det koloniale rom Vi har fremføre en voodoo-dans, men uh, når man ser på videon, så er hun egentlig usynlig. Uh, så dette spiller veldig på uh, spørsmål om synlighet og usynlighet. Og ved å gjøre sig selv usynlig, så, uh, så får hun en stemme, en viktig stemme.
0: Jeanette Ehlers har en år ikke med tematikken om Danmarks rolle som slavnasjon. Men vi skal reise videre på var ferdig på det sørlige kontinent. For i selve festsalen på Oslo så er det kun plassert noen få benker i den dunkle salen hvor man kan sette seg ned og faktisk føle musiken.
1: Det interessante med Camille Neumanns arbeid Prime er at um, for det første så er den veldig vanskelig å definere og kartlegge. Så her beveger vi oss utover Sør-Atlanteren. Og Prime ble opprinnelig laget uh, for Koji Muziris-biennalen i Kerala i 2016. Og har vært vist flere steder siden. Det er et veldig stedspesifikt arbeid, slik at det er opplevelsen som teller, altså tilskuverens opplevelse, når man setter sig ned på benkene, som er en del av det hun kaller en haptisk lydinstallasjon. Det vill si at her er det slik at vi ikke bare hører lyder, rytmer, det ikke sang akkurat, det er liksom ordløs sang. Det er, um, det er liksom en lyd som kommer fra dypt ned i magen, i, liksom fra halsen, og som er nesten som en slags mantra til tider, kan virke som om, og så varierer, rytmen er opp og ned, og veldig spirituell, um, og i dette tilfellet også veldig stedspesifikt, altså arbeidet som nå vises i Norge for første gang, er eh, i et rom, altså en balsall fra 1700-dallet, eh, hvor man setter seg ned og kan se ut vinduene. Så disse antikke vinduene ser man ikke tydelig hva som er utenfor. Så man har man får en total opplevelse som handler ikke bare om det soniske, men som handler også om det visuelle og det følelsesmessige, altså vibrasjonene. Man, man kjenner vibrasjonene når man opplever dette arbeidet. Mm.
0: For det er ikke bare kunst, men også en historie om musikens vandring fra Afrika til Amerika og så til Europa. Det dreier sig om i denne utstillingen. Som vi har vært inn på, så har Danmark de siste årene forsøkt å forstå sin rolle i hvordan landet var involvert i slavehandel. Mens vi i Norge har foreløpig vist ett lite engasjement, for Norge var definitivt ikke uskyldig.
1: Bare tenk på det at det aller første slaveskipet som fraktet 130 forslavede afrikanere fra gullkysten i Afrika til Jomfruøyene i 1674 var Cornelia. Cornelia var eid av Jørgen Tormølen. Og i løpet av slavehandeln, Altså, tallene varierer fra forsker til forsker, men det er mer eller mindre enighet om at det var ca. 120 000 forslavede afrikanere som blev fraktet under den transatlantiske slavehandelen. Og um, fakta er at uh, skipsredere, handelsmenn, uh, prominente kulturpersoner uh, tjente på ulike aspekter av eh, både slavehandelen og trekanthandelen. De profiterte rett og slett på det. Så det, det, er, det er på tide å, å, å diskutere og ta ett oppgjør med det, og konfrontere det, og kjenne at det skjedde, og, og liksom gå i dybden. Det har kanske en integrationjon, men allså i min bok som eh, også skal bli en utstilling eh, eh, forsøke jeg og presenteet ett genom samte utskunsten. og det er genom samtte utskunsten at man får et mer nng ser eh, forståse av kolonitheten eh, ogælles nemmner er at det er samtlige er kunstnere fra Afrika og det afrikanske diaspora. Så de har en direkte tilknyttning til dette her. Dette er deres arv. Og jeg mener at kunsten er den beste måten å få formidlet den historien på. Det sa kurator Selin Vent, reporter her. Det var Erik
0: Jacobsen